1: Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
0: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
1: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
0: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica è internazionale è oggi il nuovo campionato saudita spiegato in modo chiaro.
1: Se c'è un aspetto che ci dice che qualcosa nel mondo del calcio sta cambiando è che le sue star hanno iniziato a rifiutare i milioni e soprattutto la fama dei club europei. Ormai lo sguardo è rivolto a Est, in particolare alla penisola araba. Campioni come Cristiano Ronaldo, Neymar, Kulibali, Malcolm hanno firmato contratti in un campionato che sostanzialmente non conosce quasi nessuno. Ma quello che vediamo muoversi sotto i riflettori puntati sui campi di calcio ci distrae da quello che potrebbero essere i veri obiettivi dell'Arabia Saudita nei prossimi anni. Oggi ne parliamo con Giuseppe De Bellis, direttore di skytg 24 e della rivista 11. Ciao Giuseppe!
0: Ciao Giuseppe! Ciao Silvia! Ciao Francesco!
1: Allora, come ben potrete immaginare disclosure totale, io non so niente, ma proprio niente di calcio, ma... Uh, ho capito... Perché questo... stiamo facendo questa
0: puntata? <ride> esatto.
1: Perché stiamo facendo questa puntata? Perché in realtà c'è un tema, che è un tema che mi interessa molto di più, che è legato sia alla geopolitica sia alle questioni dei diritti umani um, e questo tema si nasconde un po' dietro uh, alle questioni calcistiche. Quindi oggi sì, parleremo anche di calcio uh, a Globali. Ho letto recentemente che le squadre della Saudi League sono passate dallo spendere per dire circa 45-50 milioni di euro per gli acquisti un paio di anni fa a oltre 800 milioni di euro quest'anno, sorpassando anche la spesa dei, dei club di Serie A che si aggira intorno ai 750 milioni. Quindi la mia domanda è per te Giuseppe, perché?
2: Perché la domanda che si sono fatti in tanti in questo, in questo periodo ed è, è la domanda che ha una risposta multipla. Eh, sicuramente c'è un tema eh, geopolitico, appunto, per, per tornare al tema che ti è più caro e che è gran parte del racconto di questa vicenda, nel senso che la parte sportiva la tira un secondo eh, da parte, e, e ci, ci torneremo, ma comunque è, è secondaria esiste una necessità da parte della Saudita che è quella di eh, far vedere eh, di essere eh, sicuramente un attore decisivo nello scacchiere internazionale non soltanto in quello orientale, anche in quello molto più ampio e sicuramente lo sport è uno strumento eh, al netto delle, eh, diciamo della, dell'idea assolutamente certa che ci sia anche sport washing quindi l'utilizzo dello sport come un'arma diciamo di pulizia della coscienza quantomeno per coloro che eh, guardano soltanto più in superficie eh, tutto il tema dei diritti umani c'è sicuramente però mh, appunto la, la necessità di svolgere un ruolo un ruolo che la repressodità ha un ruolo che la repressodità vuole avere ancora di più in futuro e che il calcio lo sport in genere e il calcio in particolare possono contribuire ad avere. Quindi in questa diciamo, m- molteplicità di, di fattori in cui c'è sicuramente una parte sportiva, una parte di, se vogliamo, capriccio eh, dei, dei, della, dell'establishment saudita eh, di sport washing, poi emerge in maniera molto più determinante, secondo me, il ruolo che l'Arabia Saudita si prepara a giocare nello scacchiere internazionale su tavoli ben più importanti e ben più pesanti ma che il calcio e i soldi che ruotano attorno al calcio può consentire di fare con più velocità e con più anche, in alcuni casi, simpatia o in altri, antipatia.
1: Però io ho un dubbio, nel senso che l'Arabia Saudita è famosissima ormai per la sua mancanza pressoché totale no? di libertà di espressione, eh, cioè ovviamente senza citare l'omicidio Khashoggi, eccetera. Mi, cioè, mi sembra evidente, no? lo sanno tutti che è così. Quindi, sì. Come si può pensare che effettivamente questa strategia di sport washing, se lo vogliamo chiamare in questo modo, funzioni davvero? E e poi funziona davvero?
2: Allora, la seconda domanda secondo me è è la più interessante, perché lo sport washing è una una pratica in uso da molti decenni. È stata usata a a più riprese, è stata usata durante la guerra fredda, è stata usata dopo la guerra fredda e viene costantemente usata. La risposta che mi viene, è che evidentemente se continua ad essere usata, un po' funziona.
1: Un po' funziona.
2: E secondo me eh, funziona se noi immaginiamo di essere 7 miliardi e qualcosa nel mondo, e non tutti, per quanto tutti sappiano perfettamente o quasi perfettamente, che l'Arabia Saudita è uno dei paesi con la minor propensione per essere diciamo, mm-hmm. economisti alla libertà complessivamente, non tutti ne sono così interessati. Se io aggiungo un elemento di interesse oggettivo per le, per le masse, che è quello dell'attenzione nei confronti dello sport più popolare al mondo, che è il calcio, di sicuro le, le, un effetto lo sport washing me lo produce. Cioè, un effetto di maggior simpatia, di manor, minore attenzione al tema enorme del rispetto dei diritti umani, dei diritti civili, eh, rispetto delle minoranze, anche. Operazioni gigantesche come quella che ha riguardato la morte di Khashoggi diventano un po' meno rilevanti agli occhi delle masse e questo è un meccanismo in cui la comunicazione e in parte anche l'informazione svolgono un ruolo, un ruolo gigantesco. Spesso chiudendo un po' troppo gli occhi e puntando eccessivamente sulla superficie di operazioni come questa, appunto, un miliardo di dollari investiti in poco più di poche settimane per trasformare un campionato inesistente in qualcosa che ha un tasso di tecnico di campioni enorme, competitivo rispetto mm. ai, ai campionati più importanti del mondo all'apparenza, poi sotto in realtà è un campionato che continua a essere mediocre perché per quanto tu possa comprare ah. campioni poi hai 18 squadre, in queste 18 squadre gli stranieri Massimo sono 8 e la qualità complessiva sarà migliorata, è migliorata ma è ancora molto modesta quindi la mia risposta è lo sport washing funziona evidentemente a noi abbiamo una, un atteggiamento bifronte secondo me, cioè le elite mondiali in cui ci mettiamo anche eh, la gran parte dei media continuano a, a, a ricordare a tutti che tutti questi lustrini in realtà siedono su un, un'enorme quantità di punti interrogativi e di grandi problemi che la responsabilità ha ma poi la gran parte delle persone che abitano questo pianeta si fermano agli ustrini. Mm.
0: Allora, non, mi, non, pensavo, non avrei mai pensato di dover inserire e provare a inserire anche io un bemolle eh, su, sull'Arabia Saudita prima di farti la domanda. Cioè è vero che l'Arabia Saudita è uno dei paesi meno eh, liberi ma è, è sicuramente uno dei paesi più dinamici per quello che concerne almeno i cambiamenti sociali eh, da tante cose che abbiamo visto per esempio le donne a cui è stato concesso di guidare eccetera, è comunque ecco, eh, questo lo dico non a, a discolpa dell'Arabia Saudita ma proprio per fare il contesto anche di un di subcontinente quello della penisola araba che è molto diverso dal nostro in cui succedono cose molto diverse ma stando proprio su questo punto La mia domanda per te, Giuseppe, è la seguente, e cioè lo sport, come il calcio, è uno dei più grandi mondi sensibili alle campagne sociali, alle campagne per i diritti, e che cosa vuol dire per un paese, appunto come l'Arabia Saudita, ospitare... Un grande campionato, non una manifestazione, La manifestazione l'abbiamo vista in Russia, l'abbiamo vista in Qatar, l'abbiamo vista in tanti paesi che nelle nostre nostre categorie non sono considerate libere, però durava una settimana, due settimane, facile. Qua stiamo parlando di un campionato permanente in cui vanno giocatori occidentali che a volte hanno anche una sensibilità occidentale alle campagne, ecco non c'è un po' un rischio backlash, un rischio che appunto questa luce che si accende sul campionato saudita sia sì una grande vetrina, ma nella grande vetrina tu vedi tutto, anche gli scheletri nell'armadio.
2: Sì, io io sicuramente vedo questo rischio, eh, ma credo che sia un rischio calcolato, cioè sono Mm. convinto che eh, questa strategia comporti anche la consapevolezza che un riflettore puntato in maniera così evidente, così continuativa sull'Arabia Saudita, porti anche a una riflessione più profonda rispetto anche a quello che stavo dicendo poco fa mm. e esiste. E in questo secondo me dobbiamo farci una domanda che è un po' credo a leggi attorno a questa storia, attorno a tutto quello che vediamo e raccontiamo dell'Arabia Saudita, ovvero ci dobbiamo fidare o non ci dobbiamo fidare di queste trasformazioni. Eh Noi abbiamo, in questo abbiamo un atteggiamento che è, è, è molto occidentale. E questo dobbiamo dircelo. cioè, noi, noi pretendiamo che i cambiamenti dei paesi che oggi non hanno una cultura di rispetto dei diritti umani, delle libertà civili, avvenga in un tempo rapidissimo perché l'evoluzione dell'umanità ha subito un'accelerazione gigantesca. Noi stessi abbiamo concesso però all'Europa e al mondo occidentale secoli per arrivare dove siamo arrivati. Mm. ed erano secoli in cui però chiaramente la richiesta di trasformazioni, di cambiamenti non era così pressante anche per il fatto che non esistevano i mezzi di comunicazione con cui questi cambiamenti potevano essere esplicitati e portati e non c'era il resto del mondo che te li chiedeva noi siamo Mm. il resto del mondo che chiede al Qatar, all'Arabia Saudita, alla Cina, a tanti altri paesi di adeguarsi a degli standard, lo facciamo legittimamente secondo me perché oggi il rispetto dei diritti umani è una base con cui il mondo deve imparare a convivere. Perché se non accettiamo uno standard minimo per tutti, vuol dire che evidentemente anche le relazioni socio sociopolitico ed economiche rischiano di essere impattate. Quindi, re- restando alla grande domanda, ci dobbiamo fidare o non ci dobbiamo fidare? L'Arabia Saudita sta raccontando di se stessa, al mondo intero, una grande trasformazione, un grande, un grande approccio verso il cambiamento. Si sta aprendo tantissimo al turismo, si sta aprendo tantissimo alle collaborazioni economiche con molti paesi, accordi di libero scambio, eccetera. Quindi, tendenzialmente, sta decidendo di affrontare una eh, trasformazione in maniera più aperta rispetto a quanto le riconoscevamo anche solo pochi anni fa. In questo caso il calcio, e tutti gli altri sport che l'Arabia Saudita sta comprando con i suoi miliardi, contribuisce contribuisce a velocizzare questa, questa trasformazione. Quindi questo è il come dire, sarebbe la risposta positiva, ok? Cioè, Mm. sì, dobbiamo fidarci, dobbiamo fidarci perché stiamo vedendo dei cambiamenti, stiamo vedendo un'apertura e una maggior trasparenza. La risposta però non è così definitiva, secondo me. Cioè, noi rimarremo sempre con questo dilemma e soltanto il tempo ci dirà se questa operazione, questa come tante altre, sono operazioni che hanno realmente portato a un approccio più contemporaneo, più liberale, più democratico e quindi un atteggiamento nei confronti della, della trasformazione e dell'adeguamento uh, degli standard che sono gli standard di convivenza civile oppure se in realtà tutti quanti siamo stati presi da un abbaglio e allora i milioni, i miliardi che sono stati investiti per comprare il calcio in questo caso così come altre cose hanno semplicemente uh, portato come dire un, un velo di ipocrisia ulteriore Lavando appunto con l'idea dello sport, washing, lavando molto velocemente eh, i, i, i guai e lasciando che le cose non cambino davvero. Eh, faccio l'ultima postilla sui, sul, eh, sui calciatori che fanno, che sono spesso i protagonisti di campagne. Sì. Eh, è verissimo. Purtroppo. I calciatori però sono molto più sensibili al denaro rispetto alle campagne di eh, come dire, sensibilizzazione sui grandi temi, dal razzismo alle questioni di genere o all'inclusione. E in questo caso i soldi sono talmente tanti che nessuno... Che uno questi, può anche
0: dimenticarsi. Che nessuno
2: di questi calciatori, per quanto milionario lo era già pensava mai di guadagnare in così poco tempo. Chiaro. Per cui, siccome sono dei professionisti, sono degli ultraprofessionisti, ho la sensazione che tutte queste campagne possano essere, diciamo così, messe sotto il tappeto in onore del, di ricchissimi stipendi che gli saranno dati, speriamo per loro, perché poi anche su questo bisognerà capire se sarà realmente così, dallo Stato saudita, perché poi... Eh è, sì, dal fondo è, sovrano. È, di fatto è, ogni. ricordiamo questo, ognuna delle 18 squadre eh, che ha potuto fare questi investimenti l'ha potuto fare perché il 75% delle quote di proprietà delle squadre saudite è del Fondo Sovrano Saudita. Sì, sì,
0: sì. sì che, un, eh, che ti racconta anche di un approccio, come dire, anche eh, puramente proprio aziendale di investimento. Ma voglio fare follow up su una, su una cosa: tu giustamente dici è un'operazione Barbie, un'operazione fascino verso l'Occidente, vogliono piacere all'Occidente. ma... Eh, c'è anche un'operazione di piacere a se stessa cioè, eh, e qua la domanda per te è eh, quanto questo è un investimento strategico e quanto invece è un'operazione delle elite saudite che sono pazze del calcio, che sono innamorate di Cristiano Ronaldo, di avere questi campioni proprio sotto casa, nel giardino di casa.
2: E anche in questo caso io penso che ci siano entrambi gli aspetti io penso che senza questo secondo, diciamo così, approccio, un po' da bambino nel negozio di giocattoli non ci sarebbero stati questi investimenti così mostruosi eh, mm. ma che in realtà il disegno va oltre eh, il, quello che io prima ho definito il capriccio delle dell'elite sicuramente c'è avendo quantità di miliardi sostanzialmente infinite possono permettersi cose che pochi altri stati al mondo possono permettersi e quindi anche di togliersi delle soddisfazioni eh, semplicemente perché una cosa gli piace. Ma è evidente che questo avrebbe significato: prendo Cristiano Ronaldo, prendo Messi e poi non ci sono riusciti, eh, prendo altri 4 o 5 e me metto nel giardino di casa appunto che è il mio campionato, li faccio giocare. Avendo comprato decine, centinaia di calciatori, evidentemente questo ha, eh, diciamo assume un disegno molto più ampio. Mm. Il disegno molto più ampio è che sicuramente attraverso il calcio c'è una strategia di eh, conquistare rilevanza all'interno dello specifico mondo dello sport che però tocca miliardi e miliardi di persone e in questo lo vediamo, hanno, hanno investito tantissimo in altri sport ultra popolari, come la Formula 1, eh, hanno, hanno investito nel golf, hanno investito, adesso hanno, hanno preso eh, il, le finali, le next gen eh, finals di tennis, quindi le finali dei ragazzi che ambiscono a diventare il futuro del tennis che per tanti anni sono state ospitate in Italia a Milano ci sono tantissimi investimenti quindi c'è un'idea che tramite lo sport si generi sicuramente un atteggiamento positivo nei confronti del paese si generi turismo perché questo secondo me è un altro elemento i dati di crescita del turismo saudita sono enormi negli ultimi anni Eh anche perché in percentuale prima non ci si poteva neanche avvicinare era praticamente impossibile fare turismo in Arabia Saudita oggi invece è possibile ma il tasso di crescita è impressionante eh, e la capacità di promuovere il turismo in Arabia Saudita sta diventando enorme e sono pieni i media di tutto il mondo delle campagne finanziate dal, dal, dal Ministero del Turismo eh, Saudita in più io ci aggiungo oltre a tutto questo disegno anche l'aver visto che è un paese Rivale dell'Arabia Saudita molto più piccolo, ha fatto poco tempo fa la stessa cosa, ovvero il Qatar, Mm portando il mondiale di calcio in in Qatar. E questa cosa ha dato una visibilità enorme eh, al Qatar. Tanto è vero che una delle idee che che circola in maniera molto molto frequente e molto chiara è che l'ambizione massima dell'Arabia Saudita all'interno di questo progetto Vision 2030 sia quello di portare il mondiale del centenario che sarà nel 2030 in Arabia Saudita la competizione sarà enorme perché ci saranno tanti paesi che si candideranno ma è evidente che in quel caso come dire, aver, aver deciso di investire in un, sette anni prima in, mm. un, in una crescita enorme del calcio certo. potrebbe portare a una dimensione e una notorietà del calcio saudita totalmente diversa rispetto a quella attuale quindi posizionarsi bene per dire o la credibilità Il Qatar non ce l'aveva, l'ha comprata solo con i soldi. Io ci metto i soldi, ma in più ho anche la credibilità.
1: Esatto, quindi c'è anche proprio un aspetto di competizione regionale, no? Secondo
2: me me sì, eh, o se non c'è, diciamo che farne una ricostruzione giornalistica che lo preveda, che lo coinvolga, direi che non non ci porterebbe molto lontano dalla realtà. L'avere ospitato nel 2022... eh, il mondiale in Qatar aver avuto il mondiale in Qatar avendo cambiato eh, di fatto la storia del calcio perché portare il il mondiale in in una regione molto complessa e avendolo portato con tutto anche il carico di polemiche ma essere riusciti comunque a portarlo a casa con un risultato dal punto di vista dell'immagine verso l'esterno e dell'immagine sportiva fantastica Come sempre, poi sotto ancora covano tutti i problemi. Ma comunque, l'apparenza è stato un un grande successo. Sicuramente, in una chiave competitiva in cui ovviamente voi sapete meglio di me e lo raccontate eh, spesso: esistono competizioni tra Stati e Qatar e Arabia Saudita. Sono oggettivamente due competitor, per per quanto non ehm, paragonabili in termini numerici, né dal punto di vista della dimensione né dal punto di vista anche della rilevanza, della uh-huh. complessità delle relazioni, però negli ultimi anni sono stati protagonisti di un duello cultural-politico nel mondo arabo che mi porta a pensare che questa sia anche una reazione a quello che il Qatar ha fatto qualche anno fa.
0: Uh-huh. È interessante, interessante. Potremmo aprire una nuova, una nuova puntata su questo, ma io arrivo alla chiusura di questo podcast eh, di solito abbiamo la domanda da un milione di dollari però eh, suonerei proprio come un poveraccio oggi eh, oggi, eh, sì. no, oggi devo fare la domanda da un miliardo di dollari perché un milione di dollari in Arabia saudita non ci compri nemmeno il caffè abbiamo capito <ride> quindi faremo la domanda da un miliardo di dollari sapendo che eh, Silvia ha tutte le garanzie eh, certo, poi eventualmente certo.
2: per... <ride> eh, certo.
0: la domanda a cui ti chiedo anche una risposta breve però è, è anche abbastanza semplice eh, dieci anni fa più o meno Noi abbiamo visto un fenomeno simile, non uguale, in Cina. Eh, Tantissimi soldi investiti, eh, giocatori non di questo grande livello come sta succedendo in Arabia Saudita, ma molti giocatori sono andati con la promessa di stipendi faraonici e e dopo qualche anno è crollato tutto per ragioni un po' politiche, un po' economiche, un po' anche strategiche della stessa Cina. Ecco, non vedi lo stesso rischio, quindi il rischio Cina c'è in Arabia Saudita oppure qualcosa di cui non ci dobbiamo preoccupare?
2: No, Io sinceramente questo rischio lo vedo, Eh, lo Mm. vedo eh, meno probabile, avendo visto quello che è accaduto in Cina, chiaramente le ragioni che hanno portato al fallimento di quell'iniziativa sono anche molto sportive, qui sul lato sportivo ci sono più garanzie, Mm. però secondo me tutto quello che hanno fatto non è ancora sufficiente, ci Mm. sono decine e decine di anni di storia nei grandi paesi che hanno dominato il calcio per secoli, ci sono appunto secoli di storia, loro stanno provando a fare questa cosa in poco tempo, il rischio che sia una bolla e che si possa sgonfiare, io lo vedo come concreto. Mm. E già oggi alcune, ci sono per esempio dei fallimenti sportivi che sono cominciati, l'arrivo di Cristiano Ronaldo dal punto di vista sportivo non è stato un successo, l'arrivo di Benzema, il secondo campione, non è stato un successo, mm. eh, e questo in un contesto in cui le persone si innamorano di qualcosa e subito poi perdono interesse se la cosa non funziona eh, lo vedo come un rischio enorme, cioè o questo campionato diventerà un campionato nel giro di due anni rilevante oppure noi tra cinque anni potremo vedere un fenomeno di ritorno, non di quelli che avranno nel frattempo smesso perché sono un po' avanti con gli anni, ma di quelli che sono andati in giovane età eh, e che torneranno Chiaro. nel calcio che conta dopo aver fatto però in incetta di Milioni e milioni.
1: Certo beh, Giuseppe, che dire grazie mille per, per essere stato con noi oggi e per averci aiutato a capire che cosa, che cosa sta succedendo nel mondo eh, del calcio in Arabia Saudita, che cosa possiamo aspettarci per uh, i prossimi anni, e soprattutto, uh, evviva! Perché, pur avendo parlato di calcio, nessuno mi ha chiesto che cos'è il fuorigioco. Ed è forse <ride> l'unica cosa che io so del calcio così per ah, cosa po- che non so, eh, invece... <ride> no, no, invece è l'unica che so, perché, siccome bisogna un po' combattere gli stereotipi è l'unica che so il resto non so niente ma questo ne parleremo in un'altra puntata quindi grazie ancora Giuseppe grazie Fra grazie a voi e noi ci sentiamo tra una settimana
2: grazie